0: Bin ich jetzt dran? Keine Ahnung. Ich <lacht> spiele nie, spiele nie, spiele nie One, two, three. Woo. Riverside, Motherfuckers. Riverside, Motherfucker. Das haben wir nicht fluchen im Podcast, aber. <lacht> kennst du okay. das, das Riverside-Ding, Pascal? Klar, kann ich das Riverside-Ding. <lacht>
1: Die Insiders wissen jetzt, von was wir reden. Also wahrscheinlich niemand, der nicht einen eigenen Podcast macht. <lacht> ähm, aber ja, das Ausfaden von der Musik könnte ich auch noch ein bisschen besser machen. Aber wir probieren mal etwas aus. Wir hoffen, dass es ein bisschen einfacher wird nach den vielen Tonproblemen, wo wir immer wieder mal hatten. Darum, wir sind, wir sind voll excited. Euch
0: eu muss es nicht kümmern. <lacht> genau. Wir ähm, haben jetzt dass das, das, das Signal gehört äh, von WhatsApp, dass irgendetwas reinkommt. Das nimmt mich immer, immer Wunder. Wenn Signale ich jetzt ein Mail jetzt hast, hast das du es WhatsApp ja? bekommen ich habe es nicht ich ja gerade genau das WhatsApp ja. bekommen und dann nimmt es mich immer ein wunder oh, jetzt ist ein Mail reingekommen hört man das nachher auf die Aufnahme und wenn wir unsere eigenen Aufnahmen nicht so hören. ja gut sei es drum <lacht> herzlich, herzlich zu willkommen zurück zu Swiss Track Check ähm, mir gegenüber holt Pascal Magyar wie immer ja, Mathias also ist virtuell gegenüber Verfall. muss man vielleicht sagen. Ja, stimmt, stimmt. Aber wir sehen uns wunderschön. Ich hoffe, es
1: ungewohnt. Muss ich jetzt auch nochmal sagen, der Matthias ja. hat mal etwas an bei der Aufnahme. <lacht> Sieht voll <lacht> businessmäßig
0: aus. Er ist gerade vom Schaffen gekommen. Also. Ich bin auch sozusagen am Arbeiten. Am um, um 20.02. geht es weiter. Also, wir haben jetzt genau eine Stunde um. Zeit. Ja, Aber wir haben
1: auch nicht mehr gratis Aufnahmen. Also, von dem
0: her. Ah, okay, <lacht> ah, das ist gut. Also, wir werden limitiert in unseren Längen. das, ja, ist, das, ist, das ist okay. Ähm, ja was, was steht heute auf dem, auf dem Speiseplan liebe Pascal?
1: Ja, hey, ähm, wir nehmen den Montag nach der Nachwuchs SM auf. Ich bin zwei Tage tätig und ich denke, das ist ein äh, gebührender Anlauf, wo man kann darüber reden. Es hat ein paar sehr coole Leistungen gegeben. Dann natürlich noch ein paar internationale News und ich denke, am Schluss könnten wir mal noch eine kurze Preview auf, auf die Tallen SM machen in Macklingen. Ähm, mhm. aber in dem Zusammenhang, vielleicht fangen wir gerade mal schnell an mit dem Fragen, wie geht es dir? Weil äh, ah. ich habe gehört, vielleicht äh, startet du eventuell gar nicht an der SM.
0: Nein, nein, definitiv nicht. Also das wäre völlig, völlig äh. sinnlos. Hey, ich habe mich vertramt, genau. Das klassische Subinationstrauma ist mir wiederfahren, Und zwar beim Stabachsprung. Und meine Damen und Herren, ich gebe euch den Tipp jetzt gratis. Schaut diese diese Sachen immer, ob alle Matten zusammen sind, ob der Klett, wo zwei Matten verbindet, wirklich zu ist. Weil wenn man dazwischen landet, genau zwischen zwei Mattenteile, selbst wenn man wunderbar auf der Matte landet, kann es passieren, dass einem der Fuß subiniert, wie man so schön sagt, also abgeknickt und ja, ich bin so ein bisschen mehr ja. oder weniger auf dem linken Knöchel gestanden, anstatt auf dem Und auf dem ich, habe gemeint,
1: ich habe gemeint, du bist jetzt den Gratistipp, dann ähm, nie im Stahl landen beim Stabhochsprung. das ist doch das, was Sie
0: immer Trainer sagen. Ja, nicht? nein, ja, stimmt, absolut, das ist eigentlich der Gratis-Gratis-Tipp, von Pascal schon gesagt. <lacht> ähm, prinzipiell landest du eigentlich immer auf dem Rücken, Stabhochsprung ist ja auch darum, so ungefährlich, wenn du auf die Matte kommst und auf dem Rücken landst, ist es einfach voll easy. Aber in dem Moment, wo du vier Meter, sage ich jetzt mal, blöd gesagt, auf eine dicke Matte kommst, ist es einfach so schnell passiert, dass man sich verknickt oder auch im Knie instabil ist etc. Also einfach, einfach auf den Arsch keien, auf den Rücken keien, viel, viel geschickter. Ja, habe ich nicht gemacht, habe subiniert und jetzt bin ich so ein bisschen am Pflegen, bin heute noch beim Arzt gesehen, habe eine kleine Bandage, also ich muss es einfach stabilisieren, und so, sonst gäbe es nichts gerissen. Die Längskapsel ist wahrscheinlich eine ist ein in auf dem Röntgenbild. gesehen, man so ein kleines Eich, aber das, das muss du sowieso konservativ behandeln. Das heisst, ein, zwei Wochen keine Sprünge, ah. und dann kommt es wieder.
1: Okay. Schade, schade. Schade war es. Eins Highlight weniger an dieser äh, SM. Aber es wird ganz viele andere geben. Zu dem kommen wir am Schluss. Ähm, right. Ich würde sagen, wir fangen an mit der Nachwuchs-SM. Du bist ja nicht vor Ort. Gewesen, hast du mhm. etwas äh, mitbekommen, etwas verfolgt?
0: Hey, da, tatsächlich bin ich eigentlich nur rumgelegen. Also ich bin... Zu meinem Gotteskind, äh, ein bisschen in Berge und habe mehr oder weniger chillt und mein Bein oben und habe eigentlich alle Resultate mitverfolgt. Ich habe natürlich auch Swiss Athletics, mal Shoutout an dieser Stelle, äh, an Swiss Athletics Instagram Channel, wo wirklich schöne Updates macht, vor allem Vorläufe, Final, Medaillengewinnerinnen und Gewinner. Das war wirklich cool. Gewesen. Also, mir, mein, mein Lieblingspost war so der von Valentin im Sand, wo er fünf Meter gesprungen ist und gefragt worden ist, Geht es noch höher sozusagen? Und ich rühre den Sprung an und denke so: Oh yes, der springt 15 oder 25, wenn er nochmal zwei so Sprünge macht. Und ja, hey, also, das ist rausgekommen. Das war echt eindrücklich.
1: Gewesen. <lacht> Lustigerweise, er ist ja in den Büchern gestanden mit äh, 4,20 oder so, also Indoor. Daraus ist yeah. er ja irgendwie schon 15 gesprungen. Und es war, glaube ich, klar, 4,80 ist der Indoor-Schweizer-Rekord. Mhm. Das war so, so ein bisschen das gewesen, dass der fällt. Und dann, ja, der 5-Meter-Sprung, ist von 480 auf 5 und dann geht er direkt auf 520 also immer schön im 20er-Schritt, also er hat sich das zutraut, er hat gewusst, dass das drinnen liegt und, und der 5-Meter-Sprung, ja, dort wären das wären auch die... Die 5,32 noch drin, wo, wo er am Schluss gesprungen ist. Äh, Was ist er also, auf 32? 32, das war noch spannend. Schaut äh, da an Döme Stark, der wo, wo dort äh, gespeakert hat. Der hat es äh, in der Halle gesagt: es ist äh, das World Leading bei der U18, glaube ich. Also, das, das ist dann schlussendlich das Ziel, gewesen, weil der ja, Schweizer Rekord mhm. hat er jetzt schon um einen halben Meter gesteigert. Hatte. Von dem her, ja, 5,32. Aber dort hat er dann auch wie so ein nicht mehr die Power gehabt.
0: Wie schätzt du ihn ein? Also, kennst du ihn oder hast du Nein, schon mal mit ihm geredet? Ich habe schon nie
1: mit ihm geredet. Ich
0: ist er besonders ich... stark oder besonders gross, schnell im Anlauf, also Ich habe gesehen, er rollt extrem gut ein und kommt so richtig spickig oben raus. Hey. Aber. Es sieht alles nicht so spektakulär aus. Er
1: springt wirklich äh, schön und ja, also Wasser am Start macht, macht er mega schön. Er ist mhm. auch eher unscheinbar. Er ist jetzt nicht mega fetzen oder irgendwie breit oder gefühlt der riese Sprinter. Mhm. Aber technisch halt wirklich top. Aber ja. ich meine, ein Mondo sieht jetzt auch nicht aus ja, wie, genau. weiß nicht was für ein Fetzen. Und gleich äh, ja, Auf den können wir nachher auch noch sprechen, Richtig. was der abliefert, ist nicht normal nee, und ich kann, kann mir schon zurück. vorstellen, dass auch durch Valentin, seinen Trainingspartner, ich bin jetzt gar nicht ganz sicher, aber es gibt noch einen anderen von CS3, wo der auch schon 5.05 rausgesprungen ist letztes Winter, ähm, die pushen sich halt so krass auf im Training, könnte ich mir vorstellen.
0: Kennst du das, wenn du ein Buch lesest und jemand sagt, endlich der Name, den du immer falsch gelesen hast, richtig? Du hast jetzt Valentin gesagt, ich habe vorher Valentin gesagt. Aha. Und ich habe auch die ganze Zeit Valentin <lacht> in meinem Kopf gha, weißt du, ich die Story sehe? Also, der, der junge Herr heisst wahrscheinlich Valentin, vor allem wenn du sagst, wenn er aus dem Welschen kommt. Ähm,
1: ja, die Wahrscheinlichkeit ist <lacht> höch, dass er Valentin <lacht> heißt. Ähm, ja, gut. Ja. <lacht> Und dann
0: heisst der zweite Herr, der so eine unglaubliche Leistung abgeliefert hat, auch Jonathan. Oder wie würdest du sagen? Ey, ich
1: bin mir jetzt... Ja, ja, ja Jonathan. Jonathan. Jonathan hätte ich jetzt gesagt. Jonathan
0: Gomez. Und, Jawohl. Ja, er ist ja auch unglaublich gesehen das Wochenende. Also, ist ja,
1: er war für den zweiten Schweizer Rekord an diesem Wochenende verantwortlich gewesen, mhm. bei der U18. 200 Meter, 21,97 und das im Vorlauf. Gut, sie mussten äh, praktisch auch laut gehen, weil es ist halt nur über die Zeit qualifiziert worden für das Finale. Von dem her ähm, ja, alles richtig gemacht und im Finale ist er, glaube ich, irgendwie auf 500. Stel wieder hergelaufen und hat den Titel souverän geholt. Hey, und das war wirklich eindrücklich, gewesen, wie er dort gelaufen ist.
0: Es ist einfach auch eine extrem gute Zeit für das Alter. Unglaublich, oder? Ja. Es ist einfach schon so Man. schnell und ich, es ist einfach wieder cool, dass da schon wieder der nächste Supersprinter eigentlich nachkommt, dass die Schweizer Rekorde immer noch fallen. Es wird es ein bisschen schwieriger ja, bei der U20, U23, aber mal lügen. Also mit dem Schweizer Rekord, meine ich. <lacht> Wenn er sich mit dem wieder misst. Das ist gut cool. möglich,
1: ja. Du, also, ich muss auch sagen, also, der Jonathan ist ja noch einer der sechs Doppelsieger gewesen, äh, an der nachwuchs sm und vor allem von Lausanne-Sport, und die haben irgendwie eine Sprintarmada aufgebaut. Da. Ey, was die an Medaillen abgesandt haben, irgendwie über den 60 Meter haben sie fünf Medaillen bei der u 20 u geholt und bei den 200 Meter vier. Äh, nicht alles Goldige, aber... aber krass, eigentlich neun Medaillen über, über die beiden
0: Sprintdistanzen. Nimmst du jetzt hier das Stade lausanne Athletisme und Lausanne-Sport-Athletisme zusammen? Oder? Oh, sind die, die ich... unterschiedlich? Ja, das weiss ich eben nicht. Mir ist es einfach aufgefallen, zum Beispiel der Martinez Aldama Gaspar, das ist der Siebenkämpfer, der mit uns den Siebenkampf gemacht hat. Der hat bei den 20 Männern mit 6,92 im 60er und bei ihm steht eben Stade Lausanne-Athletisme und beim, beim, beim Jonathan steht eben lausanne sport weißt Du weißt, wie ich meine?
1: Das ist mir im Fall nicht mal aufgefallen, aber das ist gut, dass du das sagst.
0: Weil das zeigt mir mal,
1: dass der Röstigraben eben doch existiert.
0: <lacht> also ey, ich weiß es nicht. Schlussendlich, ich nehme an, die sprinten zusammen, die trainieren zusammen, die sind wahrscheinlich an der gleichen Locations am Trainieren ich weiss es nicht, wir müssen wir nach, nachfragen, nachher fragen, aber das hey, ist ja wieder die z.B. die meisten ja die Zentren oder?
1: die meisten von denen sind schon Los ans Buch wenn ich wenn ich jetzt okay. nochmal so, so schnell 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 über, über, über die über Drangliste ja, ja. tun, tun scrollen und ich glaube auch viele von denen dönt auch beim Kenny G trainieren, das ist äh, wo der dort wirklich Top Arbeit macht und mhm. ja also Wirklich vor allem U20, U18 ist, ist, ist auffällig. Es sind nicht Brutal, nur Medaillengewinner, sondern auch noch ein paar also X-Finalisten. Mhm. Also es ist wirklich ein krass höchstes Niveau.
0: Unglaubliches Niveau, ja. Yeah. Und eben, durch das jetzt auch so viel 60, 200 Meter Doppelsieg oder dann halt Zweiten im und 201. im 60er G. Und ich okay. meine, die Zeiten mit 6,92, die werden es auch sehen für, für U18, auch für U20, finde ich. Ist nicht schlecht. Also wirklich. Mhm. Das, Absolut, haben...
1: ja. Ähm, ich habe gesagt, es hat sechs Doppelsieger gegeben. Ich können wir Sie schnell erwähnen. Jana, also neben mhm. Gu oder Jonathan Gu Gomez, Jana <lacht> äh, Blumenthal, auch 60 200 dann Jan Drabik von, von Altendorf, ja, nicht. Hoch, hoch und Dreisprung, Xenia Buri 60-60 Hürde, auch ein schöne Kombo. Christa Temeng, ähm, den Namen Temming kennen wir ja auch schon vom und Mehrkampf. Weitkugle, wo sie ja im Kugle schon den Schweizer Rekord gemacht hat, diese Saison. Ähm, und den Nils Grob, äh, weit hoch. Und noch Silber über, über Hürden. Aber warum ich das auch so, so ein bisschen ablese, ich finde es noch spannend, es gibt nicht mehr ganz so viele multiple Medaillengewinner wie auch schon. Also wenn ich so an mini Zeiten zurückdenke oder noch an meine Trainingskollegen, so Dominik Alberto, Benny Geföhler und so, ist krass, wie viel Mal die drei, vier Mal auf dem Podest gestanden sind. Und jetzt ist das Niveau einfach
0: so so um ja. zum so viel von diesen Leuten haben. Wenn man sich ein bisschen angeschaut hat, also die Mehrkämpferinnen und Mehrkämpfer haben schon immer noch sehr viele Medaillen geholt, auch ja. den dritten Platz etc. Auch bei den Frauen, gerade, muss man ganz ehrlich sagen, das hat bei der U18, U20 schon sehr viel gute Leute in den verschiedenen technischen Disziplinen auch, die vom Mehrkampf kommen. Das sind halt die, die dampfend ja. und technisch etwas können. Aber so dass ich mache jetzt zum Beispiel Sheridan äh, äh, Ruckstuhl oder Caroline Aniu. Agnew. Agnew hat damit mhm. fünf. Goldmedaille geholt und so alles ja, ja. oder, oder Geraldine auch. Oder, oder bei einer U16 ist es vielleicht auch noch Selin Albis und und und. Lydia Ball, wo letztes Jahr sogar bei der U23 noch viermal Gold holt. Oder so.
1: Ja, aber die U23 ist auch immer wieder mal zu relativieren. Ich meine, ich habe mhm. dort auch drei Stimmt. Jahre nacheinander Gold geholt. Aber, <lacht> aber zwei davon waren einfach eine Katastrophe. Gewesen. Die eine und habe ich mit links wo? geworfen. <lacht> vielleicht ich dort den Arm kaputt gegangen und dachte, ja komm, Spaß mit links werfen. Und dann habe ich das irgendwie noch gewonnen, weil es einfach das Niveau so schlecht war. Also U23 ja, das ist stimmt. immer
0: ein bisschen das Aber was du eigentlich gesagt hast, und das stimmt, das Niveau allgemein auch in diesen jungen Kategorien steigt so fest, dass man nicht mehr die Dominatorin oder Dominator hat. Und trotzdem, es zeigt sich immer noch, also die 60 Meter, 60 Hürde, das sind schon entscheidende Disziplinen, wer dort schnell und dabei ist, holt meistens noch eine zweite Medaille, im Weitsprung, im 200 Meter, ja, über komm. die flache oder höhere Distanz. Das ist schon, schon immer noch sehr interessant. Sehr interessant.
1: Absolut, absolut. Ähm, ja, was gut. ist mir sonst noch aufgefallen mhm. an dem Wochenende? Hey. Tüfener sind auf dem Vormarsch. Das ist hey, unglaublich, krass, wie viel wie viel gute Leute die haben und ich weiß auch nicht. So groß ist der Kanton nicht.
0: Können <lacht> sie alle Lichtathletik machen oder was ist los? Ich glaube das Sportzentrum in Tüfe, das wie heißt das? Ich weiß gar nicht. Ich glaube es heißt Sportzentrum. XY. Dort, wo, der, wo der Simon seine Trainings macht, und ich habe schon das Gefühl, das so eine Sogwirkung. Alle messen sich oder haben das Vorbild Simon Ehammer. Ich habe das einmal vom Sedgwick Deillon schon gehört. Ich habe das mhm. vom, ähm, jetzt ist mir der Name gerade entfallen. Ähm, Andrin Huber. Andrin Huber natürlich, ja, und andere von diesen Tiefen. Es gibt auch noch Witspringer, die ich jetzt gerade nicht weiss. Ähm, ja, aber es
1: gibt auch viele Frauen, das ist ja auch krass. Stimmt. Also, ja,
0: stimmt. nebst Antonia, wo, wo vielleicht so ein bisschen das Aushangenschild ist bei den jungen Frauen.
1: Ja gut, ich zähle jetzt, schon Antonia schon fast zu den Eltern, aber ist Eben ja auch noch nicht. Aber ja. Aber, äh, ja, ja, absolut. Also, das das ist mir echt aufgefallen, wie viel von denen es hat, für das das Kanton Appenzell ist, wo einfach so ein Kanton. Ich mache jetzt Ich, äh, also. ich
0: glaube, das ist das Morgentraining, was so viele dort machen. Die gehen ja irgendwie am 6. oder am 7. Morgen in Kraftraum und machen am <lacht> das Training. Das ist der Grund, wieso dort so eine Leistungssteigerung ist bei Finn. Okay, okay. Wir so, müssen
1: mal mit Simon nachfragen, was er <lacht> meint. <lacht> Nein, Spürt. aber äh, das ist mir noch aufgefallen. Cool. jetzt alles können wir leider nicht erwähnen von den Wochenenden. Es hat noch so viele tolle Leistungen gegeben und so viel äh, Erwähnenswertes. Aber es würde den Rahmen sprengen. Und, äh, dann würden wir wahrscheinlich den meisten nicht gerecht werden. Von dem her würde ich sagen, belassen wir das bei den Nachwuchs-SM.
0: Darf ich fragen, ist der Old boys Basel auch aufgefallen? Weil mir ist schon da aufgefallen, dass die auch relativ viele gute Resultate ja, haben. Zumindest
1: aber im Vergleich zu, zu vor ein paar Jahren hat es viel mehr gefühlt. <lacht> viel mehr, aber ich... Und Jetzt auch zum nicht Vergleich äh, bei den
0: Alten. Es hat so keine. Die erwachsenen Oldboys Basler, dort ist es irgendwie zu allem lang und dann fällt mir ja, schon wenige ein. Ja, vielleicht noch Selina von Jakowski, okay. Ja, der
1: Gregi, oder? Ja, der Gregi,
0: Gregi natürlich, und, ja. Der Gregi. Okay, der Gregi. Ist, ja, ist, ich der find,
1: Chris, ist der Chris nicht auch Oldboy? Doch, Chris ist auch Oldboy. Es gibt schon äh, noch die Alten, so aber. Ich habe ja.
0: das Gefühl, da haben die Jungen auch. Sein der andere Titel in Hause geholt, also zwei, drei sind wir gerade im Kopf und das ist gar nicht so schlimm. Ja, ist klar, ist
1: dass wir wahrscheinlich mit, mit der Basler ERD eher drauf schaut, aber nein, <lacht> ich, ich, wo ja auch recht die Connections zu Basel haben, mir ist schon auch aufgefallen. Cool. Aber äh, hey, ich glaube, da könnte man noch x verein nennen, wo, wo das die die Top geliefert ja. haben. Das glaube ich auch.
0: Ja, ist yes. klar. Also wir klar. es sein, wir lassen es sein, sonst verlieren wir uns hier in 1000 Städten. <lacht> Es, was ist sonst noch so gegangen, das Wochenende? Ich glaube, wenn wir sogar noch mal ein Wochenende führen springen und sie gerade vorne wegnehmen. Ja, hey, ich
1: würde im Fall, bevor wir zu den zu de internationalen Resultaten kommen, noch schnell ein ernstes Thema ansprechen, damit wir das okay. abgehackt haben. Sonst oh. Wir kommen wieder mal äh, ich weiss, zum Thema weiss. Doping, oder? Ja. Äh, und äh, ja, vielleicht. Vielleicht da noch schnell als Update, weil es kommt jetzt irgendwie alles so ein bisschen raus. Also mhm. all die pendenten Fälle, wo wir irgendwie schon ein bisschen gehört haben, ähm, die kommen jetzt, das Urteil und jetzt. Und das ist eigentlich so ein bisschen, weil, weil, weil aufgrund von Covid sind, glaube ich, die meisten Urteile gegen Kinder geschoben worden. Ich glaube auch, wenn ich es mal richtig gehört habe, das von Alex Wilson, das sollte jetzt dann auch irgendwann dann mal rauskommen, aber das ist immer noch pendent, also das ist noch nicht äh, darüber urteilt geurteilt worden, von dem her auch da sind wir recht gespannt natürlich aus Schweizer Sicht ähm, die, Meldung, die erste Meldung ist zum Beispiel dass die Briten aufgrund von der pro positiven Probe vom CJ Uca nach dem Olympischen Spiel äh, jetzt Medaille aus der Staffel mit abgeben, Silbermedaille. und das ganz Traurige beim Ganzen ist eigentlich dass, dass man gar nicht mitbekommt wer die andere Medaille jetzt gewonnen hat also wüsstest du, wer, wer Bronze holt?
0: Nein, das habe ich nicht gewusst, wenn du es nicht aufgeschrieben hättest. Ich habe es nicht gewusst. Ja, also, ja wobei. Ist... Ja. Ja, okay. ja, weißt, du Nein, kannst weiss, es wahrscheinlich schon drauf
1: schliessen. so ein ja, vom genau. Niveau her und so, wo der Olympische Spiel war, aber das weiss niemand mehr. Und, und die Schlagziele, also vielleicht um das nur ergänzen, es ist China. <lacht> aber die Schlagziele, wo, wo kommt, ist, die Briten werden, um äh, oder verlieren ihre Medaillen. Oder? Ja, richtig. Und nicht China gewinnt Bronze. Weißt? Also.
0: Ich weiss, was du meinst. Ja. Es ist halt ein Negativschlagteil und die ist... Das ist das, was man will hervorheben will. So, CJ Yuca ist dope, oder und das bedeutet zack, zack, zack. Mhm. Und ich, ich bin eigentlich nicht nachgeschaut, ah, wer hat jetzt gewonnen, ich habe es ja nicht gewusst, ich habe die Schlagzeile auch gesehen, sondern ich bin der CJ Uccia gegangen, und all seine Progressions und habe mal geschaut, wo hat er seinen grossen Leistungssprung gemacht und habe mir so ein bisschen überlegt, wo hat er auch hat und wie gut ja. ist er, verglichen mit anderen Läufern, und ich bin so ein bisschen seine Zeiten anschauen. und das ist das, was mich dann Wunder hat, musst du dir mal überlegen, Nicht wer ja. hat Bronze gewonnen, mich hat Wunder genommen, wie ist der Läufer zu auf 60, 100, 200.
1: Ja, voll, und, und dort überleistet dann auch schon wieder fast, also wenn du dir Gedanken machst, ähm, spielt es eigentlich eine Rolle, ob jetzt Top da oder nicht, im Sinne von schlussendlich bleibt, man sagt ja häufigerweise auch irgendwie any publicity is good publicity, also das, das, egal, wenn du im Gespräch bist, ist das eigentlich häufig gut für dich, sozusagen, auch wenn es nicht so gut die, so gut der also Inhalt ist, und ist es dann wirklich schlimm, wenn man dann im Nachhinein noch gesperrt wird?
0: ich glaube für ihn ist, äh, ist es hure schlimm er wird mega viel verlieren Sponsoren Geld der muss zurückzahlen wird dem ja, ja. Nazi Team und so weiter also für ihn persönlich ist es schon schlimm aber ja ich weiß schon was Problem, du meinst so, dass, ja
1: ja also es ist jetzt auch sehr zynisch natürlich ja, was, ich jetzt, was ich jetzt gesagt habe. aber das Problem ist vor allem eben auch dass die die eigentlich auf dem Podest gsi wären dann, die haben halt wirklich gar nichts davon oder praktisch nüt davon
0: China hat so ganz wenig davon Sie, die bekommen dann so eine, irgendwo im Hinterstübchen, in irgendeinem Hotel, bekommen sie dann mal irgendwann so ein paar Medaillen umgehängt und irgendeine so eine Regionalzeitung berichtet darüber und ein bisschen Applaus. Und that's it. So, okay. das ist so voll übel eigentlich. Gut,
1: wie es in China abläuft, wissen wir nicht. Keine Ahnung, bei denen könnte man es auch noch anders vorstellen. Aber im Normalfall, <lacht> also in den letzten Jahren ist es ja immer wieder mal so gewesen, dass mal irgendwo an einem grossen Event oder so, haben es dann so eine so Medaillenzeremonie gemacht für solche Leute. Aber selbst das hilft dir ja jetzt auch nicht mehr. Es ist auch wieder Nein, gut ich dass irgendwie aus dem 2.12 Europameisterin über 400, oder der Europameister über 400 Meter Hürde ist, äh, ist jetzt disqualifiziert worden. Das bringt jetzt auch niemand mehr etwas.
0: Ja, jo, at least Maximal das Land, das es betrifft, das nachrutscht, bekundet das mit und so etwas das nähere Umfeld von dieser Person. Und, oder vielleicht irgendwie ein Verband ja, ja. Das oder
1: das ja. Das ist,
0: ja, das das ist ein bisschen blöd. Aber was sagst du dem CJ du, also Das ist ja auch noch interessant. Er ist ja gar nicht so unglaublich gut. Also er läuft jetzt überhaupt nicht immer unter 10. Also er hat irgendwie ein, zwei Zeiten unter 10, der Rest ist weit, auch zum Teil weit drüber. Und da frage ich mich dann am dass der jetzt dobt ist und so knapp 10-0 läuft, im Schnitt vielleicht eher 10-10. Heißt das auch etwas? Weißt du, was ich meine? Oder es, es haben ja so ein bisschen Unterschiede. Du also meinst, gemacht. dass es das
1: noch viel mehr solche könnte geben?
0: Ja, dass einfach Leute, die dann einfach von 10-10 auf 99 oder 93 gesehen haben zum genau zu sein, die diesen Sprung machen, so vom einen ins andere Jahr, dass das ist einfach Ganz verdächtig ist, oder? Oder ja, ganz schwierig zum Einschätzen. Das
1: Problem ist, wenn du so anfängst, dann, dann kannst du ja gar nicht mehr ernst nehmen. Sozusagen. Also, du kannst jetzt dort bei dieser positiven Probe, du kannst jetzt auch nicht sagen, wann hat er mit dem angefangen. Es wäre ja äh. Äh, eigentlich ist <lacht> ungerecht zu sagen, hey, ich tue jetzt all seine Leistungen hinterfragen. Das aber das ist das, was automatisch passiert. Da bin ich aber auch ähm, in die
0: Progression gegangen, auf IAAF und habe dann eben gesehen, es gibt eben so ein bisschen diese Sprünge. Und er ist eben eher der 10, 10, 10, 15, 10, 20 Läufer in seinem Leben gesehen als der 9,93. Und dann fragst du dich halt schon, jo.
1: Klar. Ähm, ja, aber, ja. aber also, eben, das, das macht einem, glaube ich, nur depressiv, wenn man über das nachher denkt. Weil dann kannst du auch in der Schweiz schauen, wer macht so Leistungssprünge. Ähm, und dann müsste sich ja. jeder hinterfragen und das wollen wir ja eigentlich nicht,
0: aber Nein, wir nicht. ist ja aber klar, es passiert ich. irgendwie gleich
1: immer im Hinterkopf, wie unser Sport halt so ähm, trübt ist zum Teil von dem also wenn man ihn Schichten. anschaut,
0: er sieht schon nochmal anders aus als alle, die wir so da haben. Das ist so maschine eine Eckige, ja. sage ich dem. So, du, die Muskeln sind nicht normal. Einfach so. <lacht> 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 es ist so. Okay. Ja, anyway, gut, okay. <lacht> lassen wir den Utschau auf die Seite. Ja, er hat weil, es eigentlich nicht verdient. Aber
1: absolut. Eine grosse Meldung, oder die ganz ja. grosse Meldung, war ja ein andere im, im Doping geschehen. Und zwar Blessing Ocakpare, wo zehn Jahre Sperre durch die AIU ausgesprochen bekommen hat. Und das ist ja eigentlich sehr ungewöhnlich und eigentlich könnte man es auch schon als, als Präzedenzfall betiteln, weil die Normalsperre für ein, 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 ein klares Dopingvergehen ist ja eigentlich vier Jahre. Und sie hat aber irgendwie gerade mehrere Verstöße gehabt und hat dann irgendwie auch, ist, ist Teil von einem organisierten Doping-Regime und drum hat sie fünf Jahre bekommen für das. Plus hat sie die Ermittlungen behindert oder hat nicht kooperieren mit, äh, mit den mit Ermittlungen von der AIU und hat auf das hin nochmal fünf Jahre bekommen. Was sagst du dem Urteil?
0: Dicke Post, oder? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe ein bisschen aus dem Hintergrund. Du hast schon mal den Fall ein bisschen aufgearbeitet und da auch präsentiert, mhm. unter anderem mit WhatsApp-Auszügen, Nachrichten, wo man sich anlassen kann, die sie äh, an, an ihre Vermittler von Doping und so zurückgeschickt hat oder umgeschickt hat. Und wenn du dann da ist so hey, gib mir einfach mehr von dem, ich fühle mich so gut wie noch nie und das ist das Geilste, ich weiß nicht, was du mir da gehst, aber so läuft ich einfach PB und PB schon im Training. Wenn ich so Zeugs dann höre und die Ermittlungen wahrscheinlich das auch zur Hand bekommen haben, dann muss ich sagen, es muss da knallhart durchgegriffen werden. Es ist nicht so Doping unter komischen Umständen und mit Mikrodosen und weiss nicht was, sondern einfach so, hey, ich will das Zeug in mir ja. haben, dass ich besser bin und zwar komme, was ich Und wenn du so etwas würdest, musst du sagen, schau, die Person muss aus dem Sport, lebenslänglich. Und zehn Jahre ist so ein bisschen das lebenslängliche vom Gefängnis, würde ich sagen.
1: Also, ja, grundsätzlich bin ich absolut mit dir einverstanden. Ich finde, dass das eigentlich eine Lebens lebenslängliche Sperre geben Ich glaube, sie war aber noch nie richtig oder, oder, oder nie groß gesperrt. Und darum kannst du es bei einem ersten Urteil nicht lebenslänglich geben. Ich glaube, oh. es hat ja schon irgendwie der Ben Johnson oder so hat glaub, mal lebenslänglich bekommen nach der zweiten äh, Verurteilung oder irgendwie so etwas. Ähm, ich bin mir nicht sicher, also meine juristischen Kenntnisse sind nicht so gut, aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich standhalten kann, die zehn Jahre, weil es ist ja wie eine doppelte Strafe. Also sie haben fünf und fünf Jahre gegeben. Ich weiß nicht, ob das wirklich kann funktionieren kann. Sie kann es beim Kass noch anfechten. Mhm. Ähm, das Kass hat die letzte Zeit ja sowieso fragwürdige Entscheidungen getroffen. Also von dem her, ich bin sehr gespannt. Ich glaube schon, dass sie das wird anfechten wird. Das, das, das Krasse bei ihr ist ja auch, Wirklich zum Beispiel in den Chatverläufen, wo man dann sehen wo sie dann auch noch klar sagt, hey, ich habe extra eine ein, ein, ein Probe oder einen Test verpassen lassen, zum, weil ich gewusst habe, ich habe es vor ein paar Tagen das Zeug genommen und vielleicht wird, ist es noch nachweisbar. Und das ist so wirklich das, was du gesagt hast, die Absicht dahinter, das, das willentliche Doping, das ist schon nochmal recht krass und das ist einfach so ein Urteil glaube ich, was jetzt da gesprochen haben.
0: Und sie ist auch 33, meine Damen und Herren. 33, die, die ist, weißt, ich, ich hatte den Dopingfall von der russischen Eiskunstläuferin an den Olympischen Spielen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen ist. Das ja, hat mich auch ein bisschen beschäftigt. Da haben wir, haben wir, nicht Aber da darüber, haben wir darüber geredet, geredet, geredet ja. Das hat mich auch beschäftigt. Mich auch beschäftigt. Da haben wir eine 15-jährige, minderjährige Person, wo dann auch an dem Olympischen Spiel schlussendlich in der Kühe zusammenbricht sozusagen und dem Druck nicht imstandhaltet. Und irgendwo sehe ich dort auch, das ist mehr ein Dachverband oder irgendein System, das Scheiße ist und sich auf sie auswirkt. Und das Willentliche von der 15-Jährigen merkt man richtig, dass das nicht da ist. Gegenüber dem steht ein Blessing-Oka mit 33, ist schon mega lange im Business, weiss genau, wie schwierig der Sport wie schwierig der Sport hat, auch wegen dem Doping, mit mhm. seiner Glaubwürdigkeit und, und, und. Und dann noch diese Aussagen und diese Daten, die du jetzt gerade nochmal aufgelistet oder geschildert hast. Und dort ist der, das Willentliche so fest drin und das Bewusste. Sie ist sich bewusst, was sie für einen Kacke macht. Und Darum muss die wie aus, dem, aus dem Verkehr gezogen werden. Von dem her finde ich es gut. Sie wird es wahrscheinlich anklagen und dann wird sie vielleicht nur fünf Jahre oder siebeneinhalb bekommen. Ja. Aber es reicht hoffentlich zum Ja, Sagen.
1: also die fünf Jahre, dann kommt sie auch nicht nochmal zurück. Glaub ich also, glaube ja. Wenn sie 33 Christi. ist, ja, dann, dann ist das auch gegessen. Aber ja, ich fände es eigentlich gar nicht schlecht, wenn das standhalten würde werden oder, oder standhalten könnte, das Urteil. Weil dann ist es wirklich vielleicht auch nochmal so ein abschreckendes Urteil für potenziell spätere Doper oder... Ja, keine Ahnung. Absolut. Yes. Ja gut, also, genug äh, ein bisschen, <lacht> ein bisschen Talk. Gehen wir zu internationalen Resultaten?
0: Ja, absolut, sehr gern Und zwar, ähm, wollen wir mit dem Weltrekord anfangen?
1: Ja, ich würde sagen, oder?
0: Es ist geil. Also, es hätte mal einen Weltrekord gegeben, meine Damen und Herren, ich sage es gerade einmal so. Jakob Ingebrigtsen, Weltrekord, 30, 60 über 1500 Meter indoor. Ja. Jetzt ist er eine Minute schneller als ich auf dem 15. <lacht> das <lacht> das ist das gedacht, erste, erste, was wir da gerade mal Vor allem infallt. indoor. Indoor, <lacht> oder? Es geht dann schon bahnisch mehr um Kurven und es ist vielleicht nicht so chillig zum Rennen, in der, ja, was auch immer. Ja, der junge Herr, ja. der strotzt halt wirklich von selbstbewusst zu sein. Rennen war wieder ein sehr schnelles, g's. ich weiss gar nicht, was der Zweiplatzierte hat, aber auch eine sehr starke Zeit. Und er hat, ja, gehört äh, schon
1: Er hat es vor allem wie auch, gesteigert, also er ist, er ist ein bisschen langsam los sozusagen und ist dann nochmal schneller geworden und das ist... Echt eindrücklich. Gewesen. Vor allem war es ein Season-Opener. Genau, Und stimmt. Und dann gerade einen ja. Weltrekord rauslassen. Chapeau. Also wirklich krass.
0: Ja, du hast schon aufgeschrieben, der komische meeting direkt. Kannst du mir das schnell erklären? <lacht> ja, hey, das das, das, ist das, das schon, habe ich mir schon nicht mitbekommen.
1: Das ist mir schon letztes Jahr, oder Jahr aufgefallen, wo, wo, als der eine die über 3000 Meter den, den, den Weltrekord um ein paar Hundertstel verpasst hat. Und das ist so ein. Ich, gefühlt muss der immer in der Kamera stehen mit dem Direktor. Und dann hat er vor dem Start des diesjährigen 3000 Meter, ist er da nochmal voll mit dem Barrega reden. An der Linie, weißt du? An der, der Startlinie, die sind schon fast äh, beim Fertig Und dann hat er nochmal voll auf ihn nie und sagt: Also, man hört ja nicht, was sie sagen, aber ich, bei, bei mir hat es so ausgesehen, als ob's, ob jemand würde sagen: Komm, jetzt hol dir den Weltrekord oder was auch immer. Ganz speziell. Und ich habe zuerst nicht gecheckt, dass das der Meetingdirektor ist, aber ja, also der hat unbedingt, weil er die Weltrekorde über die Mitteldistanzen oder die langen Mitteldistanzen und einmal hat es geklappt an dem Abend, aber die anderen Male, Leider nicht. Aber also bei 3000
0: Meter und bei den Frauen, bei den Meilen war es im Fall noch angekündigt. Die Weltreaktionen haben gar nicht Weil ja. Wie hast du das Video wieder mitbekommen? Ist das ähm, irgendwo gestanden? Keine Ahnung. Gut. Ja, ich habe schneiz. mich informiert. Es ja, ja, ich merke es. Ich merke es Nein, immer. aber
1: es ist vor allem auch, also während dem Stream ist natürlich auch gesagt worden, ja. hey, die Weltrekord-Pace und so, also von dem her, das habe ich äh, richtig mitbekommen. Crazy.
0: Also äh, äh, ein bisschen ein hungriger Meeting Direktor da anscheinend dort in Birmingham. Ja. Ähm, Nein, das ist schon ein bisschen. Genau.
1: Ja, nicht in Birmingham niemandem etwas Ja. Okay.
0: <lacht> und ja, in was haben wir noch? Grant Holloway ja. sicher. Ja. Der 60 Meter Hürdenläufer, unglaublich wieder. Also da sie kommt einfach schneller als alle anderen auf die erste Hürde, und dann ist das das Rennen einfach schon gelaufen habe ich das Gefühl. Also, wenn er über die erste kommt, ich weiß gar nicht, wie der schlagbar soll sein sie über yep. 60 Meter Hürde.
1: Gefühlt die ersten drei Hürden macht er, macht er Distanz und nachher kommt er so viel zu näher auf die Hürde, dass er gar nicht mehr kann schneller werden kann. Mhm. Aber ja, es lange ja locker. Also ist irgendwie, in Lievain ist er über 35 gelaufen. In in Birmingham zwei, drei Tage später sind wir 41 mit so einem Hüpferris Ziel, hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Ja, logisch, ja, <lacht> ja,
0: das habe ich gesehen. Das, es ist so lustig gesehen die Kommentar-Section zu diesem Lauf äh, zu lesen. Es ist so ein bisschen von Disrespect gegenüber den anderen, weil du sozusagen wie noch 60 Hürde gelaufen hast, zu so irgendwie... Äh, ja, es ist einfach so lustig, wie es ist. So ich hab gedacht,
1: den. ui, hat er sich verletzt? So, ah, nein. <lacht> das hat ganz komisch aussehen. Aber ja, es ist krass, was er, was er abliefert. Er ist jetzt, glaube ich, schon zum zehnten Mal unter 47 geblieben. Und das hat noch niemand geschafft vor ihm Und er ist 24, weißt du? Ja, ich nehme umgeschlagen. Ich nehme auch, der läuft noch.
0: Was? Der läuft wahrscheinlich noch mal gegen 10 Jahre lang. Also, wenn er unverletzt bleibt, oder? Dann kann er das bis über 30 machen. Weißt du nicht?
1: Ob er, also, hat, ja, er ob er dann noch
0: Lust hat. Ja, ob er dann noch Lust hat. Es er, hat er, muss halt dann einfach jemand kommen, der ihn herausfordert. Aber ja, er wird das er fix
1: bis Los Angeles machen. Also von dem Ja, her. das glaube
0: ich auch. Ja. Seit so ungeschlagen, hast du noch wollen sagen. Ja, das ist halt genau. auch... oder Das sind acht Jahre, meine also, Fresse.
1: über 60 Hürden, muss man sagen. Ja, also, ja, ja, logisch. Logischerweise, das wissen die alle da das nicht. Es wäre nicht zweiter
0: geworden und Olympische Spiele genau. war. Genau, <lacht> aber <lacht> gleich.
1: Also über 60 Hürden kann der eigentlich niemand schlagen. Keine Ahnung, wie das gehen will.
0: Ja, das ist wahnsinnig. Ja.
1: Genau. Ich habe gesagt, hat Birmingham Jahr, ja. hat er ja auch schon gewonnen. Also, wir haben die Birmingham-Zeit ja schon gesagt. Sie 41, drum äh, Übergang zu Birmingham. Dort ist ein anderer wieder mal sehr nah am Weltrekord, Weltrekord gewesen. Wir haben ihn in dem Podcast jetzt heute auch schon erwähnt. Der Mondo Diplantis. Wieder mal ein World Lead. 6,05 Und wieder so
0: so knapp am Weltrekord vorbei. das ist, die Latte ist fast oben geblieben. Also, der wird schon... Also der wird den Weltrekord noch holen und am besten ja. an der Weltmeisterschaft, das wäre halt geil. Dort so das E-Pünktchen auf seine aber ich Leistung. Aber er
1: bekommt weniger Prämien über, wenn er so eine Weltmeisterschaft Ach, da der bin er macht. Aber das nicht so sicher. vor einisch <lacht> und an der
0: Weltmeisterschaft dann noch ist. Bekommt er eigentlich für die World Leads jeweils Prämien, dass er die so ich bin sanfte aufschiebt? Das weiß ich eben auch nicht genau. Ja, das könnte schon sein.
1: Ich habe gemeint, ein bisschen etwas könnte wahrscheinlich schon bekommen. Wahrscheinlich im Vertrag mit dem Auskandler, wenn er World Lead macht oder so. Aber was es vor allem hilft, glaube ich, ist, dass glaubst, die Meetings Punkt bekommen. Also oh. weißt dass die, die, es gibt ja so ein Meeting-Ranking und dann bekommst du ja. Punkte, wenn du einen World Lead hast, meinte ich. Ähm, was ich dann aber nicht verstehe, ist, warum es nur so knapp aufgehen würde, wenn es nur der Meeting etwas bringen würde, weil dann würdest du ja clevererweise sagen, hey, mach gerade 6 10, dann könnten die anderen nicht No World Lead machen <lacht> ja, <lacht> oder voll. nicht mehr so einfach. Keine Ahnung, was, was der Hintergrund ist. Ja.
0: Item, da wird euch sicher noch überraschen. Es nicht mich Wunder, dass er das einmal auch mal ein bisschen umsetzen Er ist schon nicht ganz so gut gesprungen jetzt, wie in der Halle, würde ich sagen. Letztes Jahr? Oder ja, oder wie also du das? nicht
1: ganz so gut.
0: Ist, ist. ist das
1: im so Die Halle ist ja einfach ein konstanter und ich könnte mir schon vorstellen, dass es dann halt doch auch mit, mit weisseren so. Bedingungen mhm. zu tun hat, weil es, es ändert halt schon krass. Und ich weiß nicht, ob der Dussebelag hier noch stärker sich unterscheidet wie Ich habe eben schon das Gefühl, Aha, als, so. als der Hallenbelag, dass das auch nochmal einen Einflussfaktor mhm. hat. Dass dann auch wieder nicht gleich anläuft. Ja, und Musst dann wieder Stab wechseln, keine Zeit Ahnung. Das oder
0: andere Mal auf so Rampen, wo sie anläufen, die yeah. sind ja super gebaut und alles, aber es ist vielleicht dann gleich anders als einfach in der Halle. Ja, das ja drum so.
1: viel mehr wechselnde Bedingungen und wahrscheinlich fällt darum ein bisschen Konstanz, aber konstant über sechs Meter springt er ja immer. Eigentlich. Also alles, was nicht über sechs Meter ist, ist ja eine Enttäuschung bei ihm. Das ja, stimmt. Ja, <lacht> <lacht> gut. Yeah, ähm, eine krasse Leistung international müssen wir natürlich noch erwähnen. Kili Hodgkinson, die 19-Jährige, also wird glaube das Jahr 20, ist 1:57:20 20 gelaufen über 800 Meter. <lacht> Sechs schnellste Zeit ever und vor allem Weltrekord bei den Teenagern sozusagen, kann man so sagen. Also noch nie ist eine, eine 19 jähriger schneller gelaufen. Ja, und das schnell beim Season Opener. <lacht>
0: Da wird dann der Véron, also unsere 800-Meter-Superläuferin, ihre Zeit gleich ein relativiert. Also dann merkt man, es gibt das schon auch noch auf dieser Welt. Auch mit, ja, klar. Mit Gut, unter 20 Jahren.
1: Gut, aber okay, Ehen. ist ja, glaub, es okay. Auch
0: erst 17, oder? Ich glaube, sie ist noch U18, ja, stimmt. Ach, oder, nein, nein, ich glaube, sie oder ist, ist sie 20
1: 80. aber sie wird jetzt 18. Vielleicht ist sie jetzt okay. auch schon 18 geworden, aber...
0: Aber verrückte Zeit, oder 1,57, das, das ist ja draussen schon eine unglaublich starke Zeit, also jetzt, Ach, ich weiss auch nicht. Das ist schon. Ich denke ja, gerade. Äh,
1: also, so ganz so überraschend ist sie ja nicht bei ihr. Die hat die letzte Saison schon so abgeliefert und ist ja eigentlich nur nicht in aller Munde, weil es einfach nur ein Ething Mu gibt, wo genau gleich alt ist wie sie und noch schneller ist. Also, ja, Schwede. Mal schauen. Was, ja, was die wir müssen auch sehen.
0: ein bisschen schauen, was da eben mit diesen Schuhen. Also, irgendwie, die, Le die Laufzeiten, die explodieren schon. und so ganz anders kann man jetzt auch nicht trainieren, oder?
1: Keine Ahnung. Hey, ich weiß es auch nicht. Was ich kann es auch nicht
0: einschätzen. Ja, ich ja mal genau. mit einem Experten reden. Dann sind in Birmingham auch noch Schweizerinnen am Start gesehen. Und zwar eine, die muss ich jetzt schnell vorne weggreifen: die haben wir nämlich auch ein bisschen vergessen das letzte Mal und wir haben sogar Erinnerungsnachrichten bekommen diesbezüglich. Ähm, oder haben wir sogar gesagt, wo wir gesagt haben, und jetzt kommt der absolute Hammer von diesem Wochenende <lacht> und das beste Resultat. Und nachher sind wir mit dem Jonas Rees gekommen, der den Schweizer Kopf verbessert hat. Ist natürlich ein absolut Hammerresultat also, gewesen. Es ist und das beste
1: Resultat gewesen, muss man schon ich sagen. sagen. Also gibt es keine Diskussion. Aber okay. ja. andere haben wer erwartet. Ja, natürlich, äh, Didi Kambunji, Titashi Kambunji, ähm, und Asche auf mein Haupt irgendwie, ist mir das nicht, äh, ist mir das, <lacht> ich das nicht, das habe ich das nicht aufschreiben Ich, ich, ich weiß auch nicht warum. Ich hatte es nicht im, im, im Runbook gehabt. Und ja, natürlich, ihre 7,98 sind abartig gut gewesen. U23 Schweizer Rekord, glaub, Number 2 All-Time in der Schweiz, ähm, Riese Leistung und sie hat wahrscheinlich gedacht, in Birmingham, hey, sie haben mich nicht erwähnt, darum, ich hau einfach nochmal noch einen Hammerzeit raus. 8.05 ist die zweite geworden, glaube ich. Darum erwähnen wir sie jetzt hier nochmal. Und äh, ja, großes großes Kompliment an diese Leistung. Ja.
0: Ja, auch international. Ich glaube, sie wird sich da Step by Step wirklich durchsetzen und, und das, das wird riesig. Und jetzt kann sie auch mittlerweile eben mit der Schwester mitreisen. Man hat so also auf Instagram das ein followen können, ähm, wie sie da zusammen aufs Flugzeug gegangen sind. Jetzt sind sie dann auf der Heimreise. Sie haben auch noch äh, die Mariteng. Haben sie noch dabei gehabt, die Hochspringerin, unsere Hochspringerin von der Schweiz? Und Moschinka war eben auch. Gewesen. Und sie ist auch ein sehr gutes Rennen gelaufen. Dort ein bisschen lustig. Zuerst war sie die zweite, mhm. gewesen, dann die dritte. Dann haben wir mal selber nachgeschaut. Dann haben wir natürlich ganz klar gesehen auf dem Video, dass sie die dritte ist. Aber 713. Äh, ja. Elaine Thompson hat sie geschlagen. Und Werner, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Noch eine zweite. Hey, eine Britin wahrscheinlich,
1: oder? Ich äh, weiß gar nicht. Aber sie ist das best.
0: Das ist ja das, was zählt. Sie, betritt, sie steigert sich eigentlich von Rennen zu Rennen und wird Ja, vor allem besser.
1: am Start ist sie jetzt immer wie besser. Ich glaube, Jerry Frey hat sich ein bisschen gereizt, darum hat sie ja. dort ein bisschen investiert. Hinterausen reicht es dann noch nicht ganz. hat sie mhm. selber gesagt auch äh, auf Instagram, dass es jetzt noch schneller muss werden muss. Ähm, aber ja, sie war vor der Elaine Thompson auf der ersten Hälfte des Rennen Von dem her das ist schon mal vielversprechend. Ja, Thompson ist wahrscheinlich auch noch nicht ganz, ganz äh, Top-Level. Muschion aber wahrscheinlich auch nicht. Also ich bin sehr gespannt, äh, was da kommt. Und vielleicht ist das ja gerade die Überleitung zu unserem abschließenden Themenblock. Jo,
0: gerne. Ja, wir machen wir doch eine kleine SM-Preview. Was, was steht uns bevor? Ich glaube, das ist wirklich wieder «Creme de la creme wird mehr oder weniger dort sein. Ich weiss noch nicht, wenn wir jetzt gerade von diesen Sprintrinnen haben, ob die Eile Del Ponte dort sein kann, wie fit sie mhm. wird sein, ob dann die Ayla dann vielleicht rausgefahren wird von der Sheraldine Frey. durch sie vorher kurz angesprochen. Also Sprintfrauen mit Muschinga Kambunschi, Ayla Del Ponte, falls fit, sie hat ein bisschen Hamstringentzündung etc. Gehabt wenn ich es richtig verstanden habe von ihrem Post, und Sherilyn Frey, so ein bisschen die Top 3. Ich, ich tippe jetzt 1, Mouje, Ayla 2, Sheryl 3. Aber das könnte wirklich noch, auch ich noch spannender glaub, werden. Ich,
1: ich glaube, wenn die Ayla antritt, dann bin ich, bin ich mit dir einig. Ähm, aber ich habe noch so ein bisschen in Fragezeichen geschrieben, ist, ist Sherry Klars Nummer 3? Oder kommt, kommt, noch jemand, kommt noch jemand von den anderen schnellen Ladies, die noch überrascht? Also... Und Salome ist auch schon. Was ist sie? Letztes Jahr 25 gelaufen. Dann haben wir noch ein paar andere Jüngere. Ähm, Sehst du da eine Möglichkeit, dass sie da vom Podest gestoßen werden kann?
0: Ja, natürlich ein schlechter Start und dann ist sie weg. Also das das, das lässt halt dann auf dem Niveau, momentan nicht. Wir haben, äh äh, Elodie Pointe, wir haben Melissa Gutschmidt, wir haben Ricarda Diez, also wir haben so extrem viel, wir haben auch noch vom LCZ da hat er auch noch eine ganze Armada von Natascha Kuni über ähm, Michel und so weiter. Also das, ähm,
1: das. Ich, ich will we nur, dass wir nicht gerade äh, wieder
0: Nachrichten bekommen, ich glaube sie heisst Leonie Pointe, oder? Oh, was habe ich gesagt, Elodie? Ja. Leonie Pointe natürlich, Geht. danke vielmals. <lacht> <lacht> Ja, es sind jetzt alles Namen. Wir haben nichts aufgeschrieben. Das war alles aus dem Kopf, muss man oh. auch also sagen. Und ich denke nicht. Ich muss ganz ehrlich sein, da ist sie jetzt auch zu, rauf, also zu routiniert, dass sie hier. Da ich
1: glaube auch nicht. Aber ich glaube, es ist gleich. Also hinterher wird es sehr knapp. So eng, es wird In, so eng. Irgendwie bin ich nicht sicher, dass, ob Ayla startet. Ich glaube irgendwie eher nicht. So ein Ungefühl, also andere sind nicht. Hallo zusammen, ich bin der Zukunftspascal. Ich habe gedacht, ich schalte mich an dieser Stelle jetzt kurz ein, weil mein Buchgefühl hat sich leider nicht hat. Während wir die Folge aufgenommen haben, hat Ayla den Post herausgelassen, dass sie die Halle-Saison abbrechen wird, wegen ihren Entzündungen. Das ist natürlich sehr schade. Wir wünschen ihr eine ganz gute Besserung und hoffen, dass sie umso stärker zurückkommt. Das glaubt man natürlich auch. Was natürlich positiv ist, ist, dass der Kampf um die, WM die hallen wm platz wieder offener ist. Jerry Frey hat das ja jetzt diese Saison ein paar Mal bestätigt. Darum denke ich, sie wird den Platz inne und äh, das würde uns natürlich extrem freuen. Aber wir werden sehen, wie so der SM rauskommt. Weiter im Text.
0: Der Rang 3, wenn die Eiland nicht dort ist, wird ein ja. riesen Fight. Das, das ist eine Tausendstelle Entscheidung, sage ich. Das ist Tausigstel sogar. Okay, ja. okay, okay.
1: Also, das bin ich spannend. Das ist eine Ansage. Also, also geil. Entweder Rang <lacht> 3 oder Rang 4. Tausigstel entscheidung Wir sind gespannt. Ähm, und ja, bleibt mir gerade im Kurzsprint von der Frau. Wir haben sie jetzt schon angesprochen. Didi ist, also über die Hürde, Kurzsprint, sagen wir jetzt mal. Mhm. Ähm, die ist ja on fire. Aber, also, Noemi mit Bern ist nicht viel hinten dran. Es ist jetzt auch noch mal 8, und irgendwie 8, 15 oder so etwas gelaufen. Beides mal unter der WM-Limite geblieben. Wie klar ist es für dich, dass die gewinnt?
0: Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Noemi Bern hat so ihre Qualitäten hinten raus. Also die mhm. kommt ja immer wie mehr im Fahrt. Aber ich glaube, es ist halt schon auch bitter, wenn auf der ersten Hürde so die Post abgeht von der Didi und dann musst du die ganz langsam ankämpfen und es sind dann eben nur fünf Hürden. Also ich für mich ist es doch relativ klar, dass die, die das holt. Ich glaube, sie wird sogar noch einen drauflegen, mit irgendwie 95 oder so. Das kann ich mir schon gut vorstellen, 95. Und wenn dann, ich sage jetzt mal, Noemi sogar 8,01 oder so läuft, dann es dann halt gleich immer noch nicht. Von dem her, doch, für mich ist es klar. Und das Drei mit Selina von den Kowski ist eigentlich für mich auch gerade noch klar, relativ. Ich ist glaub, die, die, schon die, ist. die Saison? Ja, ja, es ist sogar jetzt noch eine gute Zeit gelaufen, irgendwie 8,25. Ah
1: oh ja, okay. Ja. Ja, also.
0: Aber da bin ja, ich sicher. Ich mag mich nur erinnern, ich
1: glaube, es war das letzte Jahr, die SM, oder? Wo, wo die Noemi die Didi noch abgefangen hat auf den letzten Meter. Ich ähm, glaube, es die vor der halle EM ist ja noch war, wo, mhm. wo dann nochmal der Showdown war. Ich glaube aber auch, dass das, das ja nicht mehr passiert. Ähm, einfach weil Didi nochmal bisschen schneller unterwegs ist. Aber ich kann auch sehen, was du gesagt hast, dass die Noemi dann irgendwie so 801, 80. Fünf, vier, so läuft so also auch.
0: Cool, also auch, dort auch wieder ein, ein super Feld mit zwei WM-Limiten, die schon erfüllt sind. Die werden wahrscheinlich auch gehen, die zwei Damen, das ist schon cool. Ähm, andere sehr starke Felder, wo haben wir noch, was haben wir noch so zu bieten hey, die Frauen haben
1: immer sehr starke Felder, also immer. Ja. Eine ein Disziplin, wo ich sehr, sehr, sehr gespannt bin, ist der Achter der Frauen. Ähm, oh. mit, ich weiß zwar nicht, wer was alles läuft, weil ich glaube, die Loh die ist auch immer noch beim Vierer angemeldet. Aber sonst hätten wir ja die Loh Hoffmann, Delia Glabas, oh. ähm, die Audrey Vero natürlich, Valentina Rosamilia. Ähm, wen habe ich noch vergessen? Hab nicht vergessen. Ich habe oh, so noch vergessen. Wahrscheinlich schon, aber das sind Die vier, vier namen die es wirklich spannend machen. Und dann, wenn gebummelt wird, habe ich gesehen, ist irgendwie Veronika Veronica Van dann auch, doch auch noch auf der Liste, wo ja eigentlich von den 400 Metern kommt. Ich
0: könnte wahrscheinlich noch einen schnellen Finish haben. Mal schauen. Tönt spannend, tönt spannend. Oder dann eben auf dem 400er, ich weiß nicht. Äh, 400 Meter von der Frau, Silke Lemmens wird sie antreten. Dann haben wir sicher noch, wer haben wir ich dort alles?
1: Schon, ich glaube schon, also ich, ich denke, sie wird antreten. Dann haben wir sicher noch die Agne wo halt außer Konkurrenz immer mal wieder mitläuft, dann aber die Jasmin ist auch schon 53-0. Die Jasmin Giger, genau.
0: Die Saison. Danke Vero, wenn sie dann dort läuft. Nein, sie wird wahrscheinlich schon vom Wahrscheinlich.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass das Favoriten für die Achter auch Achter laufen, aber du, wer weiss. Dann... dann ja. Ein Fragezeichen habe ich noch, und vielleicht weißt du da ein bisschen mehr, unsere, unsere Schweizer Stars, die in Amerika es noch gut leistet. also Ich, ich sage, sage jetzt konkret mal, Jonas Reis und Jason, Joseph, sind die in der Schweiz? startet die? Hast du etwas von Jason, Jason gehört?
0: Jason will nicht starten, so viel mehr, wissen. Ja. Aber Puh. Schade. Das, Aber das macht das Hürden auch wieder spannender. Ja, das macht natürlich Hürden extrem spannend. Der äh Finde ich gesagt, die einzige Chance für ihn, an die wm zu gehen, -WM, ist die 772 laufen. Die will er voll angreifen, dann das noch rausholen, von 82 auf 72 haben. Ähm, sehr spannend, sehr spannend. Zwei Läufe dieses Jahr, nicht nur eine, wie letztes Jahr, wo er sich für den in einem Lauf qualifiziert hat, hm. oder in dem einen Lauf. Und gleichzeitig, ja, dort hat es sicher ein paar Leute, je nachdem, was Simone noch macht. Den Brian also Simon macht mit. sicher
1: weite Hürden, habe ich in den Wochen genau. noch kurz gesehen. Nicht mehr. Er ist vernünftig geworden, hat er gesagt. <lacht>
0: hat er gesagt, also?
1: Nein, oder er ist jetzt auch reif, oder Was hat er gesagt? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Irgendwie ein Reifer oder, oder muss jetzt nicht mehr alles machen. Irgend, er muss dem. nicht mit jeder Goldmedaille ja, und genau. Silbermedaille <lacht> heimholen, die
0: er eventuell noch eine gönnen könnte. Das will er sagen. Und genau. das ist, glaube ich, einfach das Richtige, weil seine Belastung wird genug hoch sein in den nächsten Jahren. Er wird Absolut. so viel 10 Wobei, 10 und 7 Sind wir
1: ehrlich, wo würden die Medaille noch holen können?
0: Stabhochsprung könnte er eine Medaille holen.
1: Hey. Stab, aber das ist gerade das gute Stichwort. Ich bin stab, bin extrem gespannt. Natürlich könnt ihr die Medaille holen, aber das ist sicher nicht so fix wie weit. Und, und Nein, Hürde. das ist es so. Ähm, aber eben mit meinem Imsan, wo jetzt 520 gesprungen ist, der große Abwesen, der Domi Alberto, ist der lässt das Feld weit offen da ist ja auch noch der der Adi Kübler, Kübler wo, wo jetzt regelmäßig über die 520
0: 525 gesprungen ist vorher 525 Ich mir dreimal mal 525 gesprungen ja. unglaublich also ja sehr er sehr eigentlich cool.
1: der Favorit aber Für ich meine ja. die von den CS Trezettual würde ich also nicht außer acht lassen
0: ja nein absolut und von dann, dann andere Oberholzer will sicher genau, auch 525 auch gesprungen
1: also das wird ist extrem spannend zu rennen. Ich könnte es auch auf Fehlversuche darauf ankommen, könnte ich mir ja, vorstellen.
0: das könnte ich mir auch vorstellen, ja. Ja, Stabmänner, sehr interessant. Stabfrauen vielleicht auch mal ein bisschen interessanter. Ich habe gesehen, dass Pascal Meinsch. Stöcklin Ja, Pascal Stöcklin ist irgendwie 4,35 oder 4. Ja, 4,40 aber, sogar, bei also, 4,35 gesprungen und das, ist das zweite Ward im Meeting. Ich
1: glaub, das ist eine richtig geile Leistung, absolut. Jo, super, wenn du weißt ja, was Angelika für ein Meisterschaftstier jo, ist, also lässt sich so. den Sieg. Ja. Also wenn sie aber jetzt stell
0: dir 4,40: versuchst, Pascal kommt drüber, C ähm, kommt die Angie kommt erst im Zweiten drüber und dann wird es entspannt. Ah. du vergiss es. Er kann es mir nicht verkaufen. Nein. Okay, good. Aber ich habe nicht verkauft. Also ich habe es probiert. <lacht> Schlecht, ist nicht abgenommen worden. Okay, ich verstehe, Also ich vielleicht, verstehe vielleicht hast du ja jemanden da draußen überzeugt. Ja, vielleicht.
1: Also man hat es auch ein bisschen gesehen. <lacht> Auf
0: jeden Fall, ich finde, die technischen, darfst du nie die technischen Disziplinen, die sind einfach, einfach cool und, und, ja. und haben so ein bisschen Weitsprung 2-0, dann musst du dann im dritten einfach gültig haben, dass du im Finale kommst. Das ist ein bisschen das, das will ich sagen.
1: Ich bin auch sehr gespannt. Also für mich, ich und das eigentlich die Angelika, innere so ein bisschen da, ist eigentlich eine klare Favoritin, mhm. wo wahrscheinlich nicht so viel Spannung wird aufkommen wird rein um den Sieg. Aber was sie dann auch leisten könnte, ich meine, sie ist ja. hier in die hallen europameister mit 4'75 kann sie wieder in diese Sphäre springen. Dann ein anderer, wo ich sehr gespannt bin, ist der Leuk Gasch. Macklingen ist ja eigentlich ein sehr guter Boden, zum hochspringen. Richtig. habe ich zumindest immer so empfunden. Und er ist dort auch schon hochgesprungen, ist jetzt diese Saison schon mehrmals 24, 25, 23 gesprungen. Ich habe das Gefühl, jetzt könnte es auch Können sehr hoch gehen. 28
0: hochgehen. oder so, wäre natürlich sehr geil. Was ist der Indoschrittsrekord? 30? 30. Keine Ahnung. Ich es nicht von ihm, ich glaube ich. hätte hat sich schon geknallt. Oh, ich habe es gemeint so in meinem Kopf, ja, dass, ich, das, das dass er uns alle mit zusammen das schon geholt haben. Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Auf jeden Fall das kann ich es doch schnell übernehmen, mhm, Du du nachwürst.
1: Ähm, 32. Also, oh,
0: was? Das ist schon nicht ganz so okay, das ist eine Nummer. <lacht> das ist eine Nummer. Ja, gut, look, alle die, die das miterlebt haben, haben sich jetzt gedacht, was sagt das? <lacht> anyway, yeah, so ist es halt. In diesem Fall 32. Let's go, Leute. Like. Yes. Und du hast auch Maritier als klare Favoritin im Hochsprung, weil ich gerade Zahlen mehr angesprochen habe. Sie, die grosse Abwesenheit dort. Ähm, mhm. ja denke ich auch, wird das klar heimschaukeln. Auch bei den Juniorinnen oder so. Hat jetzt nicht jemanden, der mega allzu hoch springt. So 75 könnte vielleicht schon mal noch Ich könnte mir auch
1: einen 80er-Sprung vorstellen. Ja. Aber ich glaube, Maritay, die jetzt auch Nuller hat in Birmingham, das haben wir gar nicht erwähnt. Ich glaube wahrscheinlich jetzt ein bisschen angefressen. 1,90 hat sie da. Ich glaube, das wird sie aufschrauben.
0: Was sogar? Nein, ich glaube, sie wird zu 87 oder so. Nein, ich, ich habe nicht gesagt, 90. das wird sie. Ich glaube, das Aha. wird sie hochschrauben. Ah, das, okay. okay, okay. <lacht> also ob sie
1: es wird, da bin ich also sehr unsicher. Okay, ähm, gut. Aber Sehen wir's gleich. ihr Ziel wird klar sein, den Schweizer Rekord alleine in jetzt zu haben. Mhm.
0: Ja, und dann bin ich einfach auch noch so ein bisschen gespannt, Kugeln ist auch immer so cool, zum zuschauen, aber dort ist halt der Wieland eine Nummer für sich, aber er könnte halt die auch, 19 Meter knacken, Den Weitsprung ist auch so etwas cooles bei den Männern. wo ja, wobei es dort einen
1: kleinen Dämpfer gegeben hat,
0: Was ist Den das? Rico hat sich ver verletzt, oh, nein, der shit, hat sich bei
1: äh, seinem 76er Sprung er hat mir jetzt am Wochenende gesagt, er hat gemeint, es sei nur eine Fersenprellung. Er hat darum gesagt, ja, ich, ich la mal, mal raus und dann wieder bei SM voll angreifen. Mm -mm. Und jetzt sind die Bänder irgendwie abeinander und er hat das nicht mal richtig gemerkt. Das ist eine Katastrophe.
0: Oh, Sag es nicht, ich hoffe, es bei mir nicht. Ja. Ah. Genau, das sind dann die Sachen, dann merkst du es nicht mal richtig, weil du halt sonst relativ stabil bist, gute Muskulatur hast dann brauchst du Bänder kaum. Aber wahrscheinlich hat er es dann eben gleich irgendwann gespürt, sobald er kalt hat. Ja, er, er hat kalt eben kalt einen Gluterguss ähm, ah, am, ja. am
1: Bein. Und, aber gerade laufen, äh, kann alles machen, <lacht> es macht nichts weh. groß
0: Aber das hat ja auch zu allem noch lange gehabt, genau das Gleiche. Neben dieser Rückenoperation hat sie sich noch den Fuß verknackst und dort eben Bänder gerissen. Ich habe ihr auch geschrieben, nachdem ich das eigentlich gemacht habe und mich gerade mal informiert mit den besten Tipps und Tricks. Und Dort hat sie mir eben dann auch ein bisschen geschildert. Eben, sie ist bei von Anfang an gerade gegangen, kleine Sprünge, alles geradeaus, alles, was nicht in einer Rotation im Fußgänger ja, genau. bedeutet. Ist natürlich im Weitsprung einfacher als im Hochsprung. Ja, und ähm,
1: trotzdem willst du es nicht riskieren, weil jo, nein, du klar. weißt, setz setzt mal den Fuß ein bisschen schräg auf oder rutschst vom Brett weg oder vor allem genau. über das Plastilin. Das kann immer recht heikel sein. Und dann Voll. musst du gerade wieder ein Jahr aussetzen. Jetzt ist die so Prognose schon, ist... schon vier bis fünf Monate. Also ein Scheiße. Scheiße.
0: Der Typ ja. hat so viel Bach Also wenn er mal zwei Jahre durchkommt, dann glaube ich, haben wir da einen weiteren 8-Meter-Springer im Haus. Eigentlich, ja. Eigentlich ja. Auch vom Tempo oder so schnell, wie der kann. Ja, anhören. das ist
1: ja wahrscheinlich eben das Problem. Sein, sein Tempo mit seiner mhm. Sprungtechnik.
0: Ja, ah. einfach brutal ja, gut. Ist.
1: Ja. Jetzt haben wir ein bisschen
0: auf das herausgeschaut. Es war ein bisschen ein
1: Dämpfer. Gibt es noch etwas Positives, ja. was wir am Schluss noch können sagen
0: können? <lacht> ja, ich glaube, es wird einfach wieder so ein Highlight, oder? Wo, wo wieder das ganze Wochenende alle Insta Stories und Feeds voll sind mit guten Leistungen. Es wird wahrscheinlich verschiedene U23, U20 Schweizer Rekorde geben, auch innerhalb von der Disziplinen, weil junge Athletinnen auch dort starten. Viele die jetzt an der, am Wochenende gestartet sind, haben gesagt, yes, nächstes Wochenende nochmal ein, zwei Läufe im Hürden, wo man bei den Frauen mhm. kann mitmachen kann, im Weitsprung, wo man kann sechs Meter springen kann. Ich glaube, bei den Frauen im Weitsprung wird es wahrscheinlich ein Feld haben, wo wieder irgendwie zehn ja. Leute können sechs Meter springen können. Das, 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 ja. das ist schon mega cool. Also ich glaube einfach, der kommt es dann auf 6. Sprünge drauf an, dort kommt es vielleicht auf einen 2. Sprung drauf an und, und eben auf gerissene Versuche. Also hat man im ersten Sprung mhm. übersprungen im Stab und so weiter. Und das macht doch die Licht ledig so geil. Von dem her, ich glaube, es ist einfach das allgemeine der Event, auch ohne Covid. Die Masken wird, so wird man nicht so viel sehen. Ähm, das wird so das Highlight von diesem Weekend.
1: Was für ein Werbejingle für eine Halle <lacht> SM <lacht> in Mottlingen. Ähm, was gibt's es denn zu sagen? Wir sind beide wahrscheinlich nicht anzutreffen da oben. For her ja taggt uns oder was auch immer. Wir werden sicher aufmerksam verfolgen und dann am Ende wieder darüber reden. Yes, yes, yes. Oder?
0: Livestreams. Wir nehmen alle Videos entgegen. Taggt uns überall. Swiss Track Check. Instagram. Wir haben Webseite. Wir haben E-Mail. E Schreibt uns. ist uns an. Telefonnummer. Läutet uns an. <lacht> genau. <lacht> genau. genau Nein. Das ist gut. Hey, merci vielmals fürs Zuhören und bis bald bei Swiss Track Check. Ciao zusammen. Halt Stopp,
1: bevor der Podcast endgültig zu Ende geht, muss da natürlich noch erwähnt werden, dass an der Winterolympiade noch ein paar Leichtathlete im Einsatz gestanden sind und das sehr erfolgreich. Zum einen zwei SchweizerInnen, vor der Sandro Michel, wo mit, zusammen mit Michi Vogt im Zweierpop als Anschieber der vierte Rang rausgefahren hat, hinter einem dominanten deutschen Schlitten, also ein Trio von Deutschen auf dem Podest wegen dem guten Schlitten und das andere hat da abgeliefert. Dann natürlich auch Nadia-Marie Pasternak, die Speerwerferin, wo zusammen mit der Melanie Hasler einen sechsten Rang, also ebenfalls ein olympisches Diplom, rausgefahren hat. Grossartige Leistung. Beide Anschieber mehrmals gelobt vom Kommentator, was das für gute Athleten sind und der Bob richtig gut anschiebt. Und dann gilt es auch noch zu erwähnen, Alexandra Burkhardt, die eine Silbermedaille geholt hat an den Olympischen Spielen im Bob als Anschieberin Ihre erste oder zweite Saison als Anschieberin. großartige Leistung, Silbermedaille als Athletin von Patrick Seile, soll da natürlich auch erwähnt werden, Grossartig, herzliche Gratulation und jetzt nochmal äh, Resch vom Outro.